1: Där jag har säkerligen suttit i tv-apparaterna. Eller var det på hovet den här tisdagkvällen som var när vi nu spelar in det här. och Fredrik Söderström har tagit sig till sitt hotellrum och har just kommenterat matchen och får därmed inleda. För det är ju där vi kommer inleda den här podden. Nämligen på stormatchen mellan Djurgården och Modos som spelades på hovet tisdag kväll. Fredrik tankar direkt efter matchen. Jag
2: fick en kylslagen-promenad någon minut så att jag hann rensa skallen. Men jag tror att eh, Lars, du och... Eh... Du och dagen kan säkert ha en, en minst lika bra analys för man har jobbat så är man så inne i bubblan. Men jag tar med mig ett Djurgården som var effektiva men eh, tycker jag är lite ologiskt på något sätt. Fick 1-0-2-0, sen lyckas man göra 3-2 i början av andra. Man, man hade en förmåga att utnyttja tillfällen som uppstod men jag är mer imponerad av Modo som jag hade ett frågetecken kring innan den här matchen efter det man gjorde mot Björklöven. Att det här var en ny stor match skulle det på något sätt göra att man var blöt. Men eh, man repar mod, eh, kvitterar till 2-2, man går upp till 4-4, man har 5-4 i kvitterar. Och man åker härifrån med två poäng. Så att, mod då eh, skärmar mig med sin, eh, sitt tålamod och eh, sin första lina idag.
3: Ja, det är ett mod som är laget att slå just nu. Om man kollar på den hocke-svenskan imponerar Dickinson, eh, Woods, Ågård, sjuka idag. Men och Bernhard, såklart. Men det är ju fortfarande ett, det här spelet, skickligheten, och bjuder på de här powerplayet. Allting som finns, det kommer tillbaka i matchen, visar mental styrka mot ett djur som jag tycker det går så sakta nerifrån. De spelar fast. Jag vet att du, Fredrik, sa i sändningen idag att nu ska vi se när de leder med 4-2. Hur går de vägar i den här matchen nu? Vart kommer den här matchen ta tala? Spela fast när de ligger i den situationen. sakta den här liksom framåt raka tydligheten som Djurgården har symboliserat i så många år men skickligheten i Djurgården och skickligheten i de här målen som uppstår är ju det som sticker ut ikväll jag. Ja, men
2: Sen är det så här, då kan jag känna att det Djurgården behöver göra, vilket inte är någon lätt uppgift det är ju att paketera ett, en tydlighet i spelet för de har ju förutsättningarna sett i materialet det är det de inte lyckas med
1: jag tycker att du sa en bra grej i kommenteringen Fredrik att, att det är tydligare när Modo ska anfalla hur de ska göra det. Att det känns som att grundspelet i Djurgården att det är lite mer baserat på individuell skicklighet men att det känns som att ramarna är mycket tydligare i Modo.
3: Men det här har vi varit inne på hela säsongen också med Djurgården, hur de spelar sitt 5-5-spel framförallt. Och de lever på den här skickligheten. Kolla till exempel Krygers passning till Ole Lister släppen på yta och list dunkar upp ett slagskott. Den skickligheten lever de på men de måste fortfarande hitta ett spel som kan ta dem in i matcher och det här grundspelet. Sen så vinner de matcher på grund av den här spetsen just nu.
2: Sen är det ju så här, när det kommer till det samlade, kontrollerade konsekventa spelet så är ju det framförallt defensiven det som, som gör att du får effekt som lag, att du, du, där är du tydlig. Men det som jag tycker som för att förstärka det du tog upp Lars som jag sa under sändning var ju att jag tycker man kommer iväg för det är ju det som är grejen. Spelar du en lång förklaring, en, en kort så är det så här att om du spelar samlat konsekvent och tydligt defensivt så ligger du rätt när du väl vinner puck och ställer om. Sen att och har Ågards skott just nu, Woods fart och, och, och Dickinsons egenskaper, de kommer som en följd av att du kommer iväg på ett bra sätt och det är det där som jag tror att Djurgård den. Jag ska inte säga behöver förstå för de är intelligentare än vad jag är på många positioner där. Men de får ju inte ut det nu i alla fall. Sen så tycker jag tycker
3: att Fagevall gör en bra grej inför tredje. Ändrar om lite, vaskar om i kedjorna. Det det om. Får verkligen fart på. Alltså Rensfält är ju bästa spelaren i Djurgården. Eh, kan man nästan säga att han är underskattad i det här Djurgården. Ja, tycker jag. Det är nästan sjukt om man säger det
2: Men det är ju problemet som... lite grann, eller problemet, men det är i alla fall en sak med Djurgården att med Klasen, med Kryge med Norman, med Brodin de unga talangerna det, vi drunknar i spännande namn där och då är det ju några sådana där spelare jag pratar med Emil Berglund under sändningen som inte är, är lika kreativ men, men det finns de som är nyttiga jag tycker Rensfeldt är ruskigt bra ja, han är, han är ja.
3: grym i spel men en sak till idag, Kevin Kas som spelar tycker han var bland de bättre backarna förra matchen tre minuter innan det begränsade speltid också det är ju spelare som måste spela det här laget oavsett hur stark den här backsidan är. för Han, han bryter verkligen och får fart framåt i det här spelet.
1: Och, och nu är de borta Alm och ytterligare klev vi av under matchen vilket gör att det borde ju ännu mer finnas utrymme för hans kreativitet. De, har ju, de spelar ju hårt på Killing på och Eh, nu tappade jag namnet här. Elliot, eh, Elliot, Stefan Elliot eh, och det är klart att det, det blir ju en där bakom de, får ju, alltså de går ju så pass hårt på första backparet men det är ju självklart att Kevin Karlsons kreativitet behövs för att sätta fart på anfallsspelet och just det med tanke på att de får möta samlat försvar väldigt ofta
3: Ja, men den här matchen jag vet Fredrik du var på plats man ser kanske lite bättre men skickligheten i den här matchen är ju sjuk när man kollar på Dickeysson, alltså hur bra han är på runt mål. Liksom låter Woods och Ågård vara i hörnen med att Dickeysson liksom ligger kvar. Kanske inte samma vingnå förra året. Han kanske drev upp puck lite mer, var mer spelförare. Den här Dickeysson, han är grov, stark runt kassen Och sen bryter in Vilva där hela tiden och liksom skapar ju liksom lugn för Woods och Ågård.
1: Vi pratade om det innan Fredrik han kommit till mikrofonen här Jag och Dagen att det är så kul att se på George Dickinson när han spelar i den där första kedjan att han han är inte samma länkspelare som Sam Vigno var. Sam Wignog var ju en härförare framförallt menar, han var ju otroligt bra Vigno, i moda. Det ska ju inte man är hymla om. Men alltså Dickenson känns som att han passar ännu bättre i den här första kedjan just med tanke på att han håller den här centrala ytan. Han är grymt stark framför mål. Det var Wignog också han visade det i HV71 den här säsongen också. Men att han håller sig i de farliga ytorna. Låter Ågård jobba med sina rappa bena. låter Riley bodsvara svara sin kreativa förmåga. så att grymt komponerad kedja. Jag blir
2: väldigt förtjust i hans sätt att utmana. Eh, det var flera tillfällen i matchen idag där han tar pucken snabbaste vägen, står bakom förlängd, bom bryter in, han gör målet i powerplay på det sättet. Det finns en, en större skärpa och beslutsamhet i den offensiva spetsen än vad Vigno hade. Vigno hade sin storlek, sin majestätiska spelstil, men jag tror också det är så här, att det har hjälpt Dicken så att han kommer in i ett konsekvent spel. Det är mycket lättare som spelare att akklimatisera dig när det finns ett lag som spelar på ett visst sätt som konstant och konsekvent påpekar till dig. Lagkamrater, tränar, så här ska vi göra. Det är videor, det är genomgångar. Så att han har haft en relativt enkel resa in för att kunna bevisa hur skicklig han är.
3: Ja men är, var, det, var det finalen vi är, är det här en potentiell final vi ser i svenskan när det väl kommer till slutet här nu
1: kan absolut vara jag tycker att alltså nu så är det tally var med en formtopp här på slutet men det känns ju ändå som att spetsen och topparna kanske på Björklöven Djurgården och Modo just nu är ett steg ännu högre upp om en form st starkt stödertälje.
2: Jag vill dock säga och det är inte för att vara någon gnällig gubbe men jag tycker att defensiven Hos båda lagen lämnar en del i övrigt önska framförallt hos Djurgården. Jag tänker att om vi ska prata potentiella finallag så kommer inte Djurgården kunna vara så generösa, så yviga. Man har ett gäng dåliga byten, man släpper till situationer där laget blir jättelångt mord och får vända spelet i mittzon. Det där är egenskaper som inte är eh, eh, kopplade till ett topplag.
3: Och det är framförallt när de leder med 4 2 Alltså i de situationerna när man liksom tappar puck, lägger en puck bakom en rygg tappar den fri, lägger wood, sätter den 4-4. Sådana grejer får inte ske i sådana här matcher. Där måste man liksom spela liksom. Ner med pucken djupt, låta det komma till dem. Inte bjuda på chanserna som jag tyckte de gjorde otroligt
1: mycket idag. Ja, de tappade otroligt mycket puckar som satte dem i väldigt konstiga lägen vilket gjorde att de blev översköljda på det viset. Det är ju lite noterbart... Om, hade du mer att tillägga om just pucktappen i Djurgården för det kanske när jag byter lite ämne här? Nej men inte mer än
2: att, att det är ju en ödmjukhetsfråga också för Djurgården att eh, när man har den där skickligheten som många Djurgården har offensivt så måste du ändå ha en ödmjukhet och förstå att om jag tappar puck här, om jag kastar bort den här så kommer det få en konsekvens och det, det är enklare att komma till rätta med en att organisera upp ett helt försvarsspel för jag förutsätter ju från att Djurgården har ett, ett, att det är något man jobbar med varje dag försvarspelet men det är för ihåligt just nu
1: Eh, med, med det sagt så skulle jag väl säga en grej som jag har eh, jag brukar alltid ha så här när, när jag ska sitta och se på en sån här match, ja, men vad, vad är det för grej som jag tänkt på innan och så sen då försöker jag hålla ett lite öga på det under matchen och den grejen som jag verkligen satt och tänkte på i den här matchen var det nu var förvisso Philip Svenningson avstängd och eh, Augustberg var skadad men jag noterar också hur eh, förra säsongen så hade Modo en första kedja där Riley Woods spelade ju väldigt väldigt bra tillsammans med Sam Wignog eh, Mikael Ågård var till mångt och mycket i andra kedjan med, med Svenningsson och Erik Ines och Karlsson. Han gjorde 23 mål från andra kedjan och men han var uppe och spelade i första vissa tillfällen. De två tillsammans gjorde 49 mål ihop och nu har de alla de där tre i första kedan med Dickensson, Ågård och Woods. Och jag tycker att Mariannes blir alldeles för osynlig. Oskar Pettersson är ju en spelare som brukar lyftas fram även i den här podden. Men jag tycker att den kedjan inte kommer till sin rätt. Och det gör att Adam pettersson kedan med Manberg, som har hittat lite litet stäm här på senare, senare tid har lyft sig ännu mer. Och Johan Södergran visade idag tisdag då, några... Eh, tendenser till den här fysiska rejäla spelaren som han ska ju vara i det här modellaget. Men Marenis vad det jag ville komma till. Att Marenis är alldeles osynlig. Då säger jag så här, Modo kan släppa Marenis imorgon. Ja, Och det inte, med.
2: Det skulle inte göra Modo sämre. Nej. Och det är så enkelt så här. Marennes är inte en sämre hockeyspelare idag än om han var förra säsongen i Vita hästen men i Vita hästen hade han en större roll, en friare roll, det var inte samma ramar som jag uppfattar i alla fall rent spelmässigt och jag tror att han kommer inte till sin rätt när det blir för kontrollerat och framförallt får han inte samma utrymme och det är fullt förståeligt, jag tycker inte att han är fel coachad.
1: Nej, men det var ju ett helt annat spel för han låg ju väldigt mycket på rulle också med Marcus Eriksson i Vita Hästen vilket han inte kan göra i Modo. och då, då sätts han ju inte i de lägena där han fick göra mycket av sina poäng som han gjorde förra säsongen.
3: Marenis måste vara etta. Han vill vara etta ja. i ett lag och det är ja. otroligt viktigt för honom. Just, han kommer inte spela PP. De, de, den här första kedjan ska spela en N40 i powerplay. Det är lika bra att ta bort han han. Sen ska ju självklart ett lag vilja ha honom också. Men det kan bli hjärtbott för det lag som tar honom också. Så vilka är det som kommer ny på honom? För det finns ändå han har ju inte tappat allt från förra Han ser dock lite långsam ut på skrivsidan. Jag upplevde han inte så långsam som han gjorde förra året.
1: Då har jag jag har klurat på en lösning. Hur man ska få ut det bästa av två världar här. Det, det kommer ju att kosta en slant förmodligen. Men jag har ju... En tänkbar lösning på eh, Riyadj Marinis eh, situation. ska Corinne. Jag, jag tror att, eh, att Henrik Gradin ska slå en pling ner till Martin Gudmundsson och säga det, att eh, du är Jörs bästa polare spelare i ditt lag. Skulle ni kunna tänka er att släppa honom och få en Riyadj Marinis som jag tror skulle passa perfekt i Västervik? Jag tror att han skulle ösa in poäng i Västervik. Och då får ni släppa Marcus Vela till oss så att han kan vara center i en av toppkedjorna vilket gör att man kan bredda spetsen i Modo på ett helt annat sätt och ni får en del pengar däremellan. Jag tror att Marcus Vela till Modo och Rijans är till Västervik är
2: Intressant. Ja, men jag tycker, alltså, vi, det var nyligen vi pratade om det här med trader. Eh, det, 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 jag fattar ju problematiken så, så låt oss ja. bara vara klara på den punkten. Det gör vi alla. Men det är ju så. för Det, det skulle också få fart. För, för som jag sa med Marenis, det är outnyttjad kapacitet när han blir låst i en sån position.
3: Ja, han, de, de måste få igång en, en andra kedja eller tredje kedja. Sen tycker jag att Adam Pettersson är otroligt bra, små grejer han gör i powerplay för de här andra där han inte syns så mycket till exempel vi, jag vet inte vilket mål det är när som står framför målet, han hör att han ta bort klubban på Kryger i boxen för att liksom få den genom spelet små grejer som man gör, men det är så klart att de måste ha en kedja när inte den här första kedjan kommer leverera för de kan inte leverera på den här nivån under och gör de det då, ja, då är jag imponerad
1: Eh, om, bara så att det inte gick mellan stolarna Marcus Vela och eh, Josh Dickenson är ju bästa polare eh, Och det var därför som Marcus Vela Hamnade i Sverige för han trodde att Det var ett litet land tidigare, som jag har förstått det Och att de skulle bo <laughs> nära varandra och kunna hänga Men det är ju en bit mellan Jag kanske statum. förstod att Karlin fortfarande Var kvar i Västerviken
3: Återigen som blev
1: lurad som i Tingsryd Ja <laughs> <laughs> Inflikad Andreas Ask skrev till mig på Twitter. Det är faktiskt rätt chockerande när man läser det. Alltså Modos första femma har gjort 96 poäng på 17 matcher. Det är sju. Det är helt störda siffror. Ja, det är bra. Men det var så det är jag ville bara. Så...
2: Ja, exakt. Men det som jag vill säga med och ha en bra första kedja förutom det uppenbara, det är också att det blir. Eh, en tydlig, tydliga rollfördelningar i, i ett lag. Det, det är inte helt ovanligt att säga att det är ett, ett kännetecken på ett framgångsrikt lag. Att den här första kedjan levererar en andra och en tredje. Sen kan vi, som vi var inne på nysdagen nu du pratar om att man ska poppa upp en andra och en tredje som kanske ska prestera lite mer. För de kan ju inte vara stekheta varje dag. Jag hade nämligen en känsla idag att när inte Kryger, Klasen Liss på samma sätt var het så tänker jag men då kanske det är Eh, Knatte, Fnatte och Chatte där med Ögren, Östlund, Läckre märket till exempel. För så kan det ju vara ibland att då ska du ha en andra, en tredje som kan poppa upp men eh, hur som helst har du en första lina som levererar du kan i alla fall inte vara annat än nöjd med det.
3: Ja, men Klasen, ganska osynlig har två sist. Mm. dock får man komma ihåg. Jag tyckte att sedan var väldigt bra då, men de får inte ut någon poängproduktion, de Nej. måste få ut något av det. Väldigt frediga anfallsson, skapade mycket, hade långa anfall men mm. de måste också göra poäng för att få ut Felt något rätt. av det. Annars så kan man vara där inne hur länge som helst. Men det, jag gillar, jag gillar Fagervals coachning i tidperioden där han fick fart framförallt på Liss och Norman och Rensfält som verkligen skapa och vara den där första sidan Liss-passning till exempel. I Rensfält. Ja, alltså den, so den såsen är den
2: hänger fortfarande i luften.
1: Oh. men Såsen slagskottet. Okej, okay. Gudlevski ska kanske ha ja, men, den här
2: Nu frågar jag er som såg matchen på tv. Jag sitter ju 400 meter upp i taket och, och sådär. Och även om vi har skärmar. Men jag, jag såg det inte så bra. Men alltså är det... Är det alltså vi, vi har 100% att fördela nu. Är det 90% bra skott och 10% han ska ha den? Eller vad lägger ni ner där? Ja, men 85-15 kanske. Jag,
3: jag säger så här, att det skottet där den sitter den hårdheten toppcirkel det är alltså de, äh, men, de, äh, men jag säger att den, den tar inte många målvakter Ed Bell får kanske när han var i läcksan som alltså, king där, så.
1: <laughs> Nej det, det är Ett helt vansinnigt Scott. det det är ju verkligen en det är ju det, det bästa ordet att hitta på den för det är ju en helt... jag, jag tänkte på han också. Läste, ni, läste ni vad heter bullen och supermakten när ni var man små Nej Nej. Bullen och Supermack var ju från Den gamla klassiska fotbollstidningen. Jag kommer på vad buster. den hette. På buster jag förlåt. Gud vet vad han namn idag Det är sent på kvällen. Men, då, uh, Bullen han var ju skruvad bollen Han var liten och tjock jag kan uh, kan connecta lite grann med Bullen men är kanske inte så kort i rocken. Men uh, jag gillade också skruva bollen i fotboll Supermack supermark sköt ju så att nätet digsander varje gång. Det tycker jag var roligt. Nej, det var ett otroligt skott av Odelis. Eh uh, en grej till eh, om mod vi håller oss eh, kring den här matchen. Jag vidhåller ju, och jag sa det på Twitter och jag, där jag fick jag lite mothug från vissa. Jag tycker att Gudlevski inte håller. Eh, alltså han är bra ibland men han är inte den där första målvakten att luta sig mot genom ett slutspel.
3: Både, oj, oj, jag ska ju verkligen säga att jag inte är någon målvaktstränare här nu men Fortfarande 92% såklart, men det är ett bra försvarspel. Jag kan hålla med till viss del att de kanske måste... Jag tror inte att de letar aktivt till den målvakt, om jag säger så. För jag tror att de är ganska trygga i Ulevski.
2: Jag har jag har ju varit tveksam. Jag har varit skeptisk. Jag börjar istället bli mer och mer övertygad om att han
1: faktiskt har kapaciteten till det. Kul att vi tycker olika för den ja. eh, jag, jag baserar det här på att eh, han är bra, eh, jätte, jättebra i vissa matcher. Jag kommer inte ihåg exakt vilken match det var här nu. Men jag såg han också på försäsongen i någon träningsmatch där var hur bra som helst. Eh, men om, under vissa matcher så tycker jag att han, han blir så fladdrig. Och det kanske är någonting med deras försvarspel att eh, de inte hjälper hon tillräckligt mycket. Men jag tycker att eh, Alltså med Tex förra säsongen, han var ju en helt annan stabilitet och några snäpp upp till och med jämfört med vad Gudevski så var i den här säsongen.
2: Sen ska jag öppet och ärligt erkänna att jag är klappkass på att bedöma målvakters eh, allt annat än huruvida de räddade eller inte, vilket är en, som vanlig tränare så är det ett, ett, ett fenomen, vi, vi är så bortskämda med målvaktstränare som förklarar varje detalj och siffror och sådär. Så eh, därför är det svårt att göra en djup analys. Men låt mig säga så här då, att det är ju det Tex gjorde förra säsongen med Modo var ju en vansinnigt viktig del i att de lyftes upp på en bra nivå och var väldigt bra. Det kan vi väl konstatera. Tex var
3: en av, har varit en av seriens bästa målvakter i e Håka Svenskan när han Jag tycker ändå att jag, som jag sa innan, jag tror inte Modo går ut på en målvaktsjakt. Jag tror att de är ganska säkra på det. Jag tycker inte heller att de har ett stort större behov av att få in en målvakt heller. För jag på något sätt så gillar jag hans del. Han är stor täcker mycket, stabil gör många matchvinnande räddningar idag eh, på slutet till exempel innan målet när han sträcker ut ordentligt. Så han har ju verkligen toppen.
1: Vi säger ju så här: då, Vad tycker ni? Skriv till Ringside eller till Dagen, mig eller Fredrik på Twitter. Vad, vad tycker ni? Håller ni med? Är Gudlevskis tillräckligt bra för att leda moda som första målvakt i ett slutspel? Eller är han det inte? Får vi höra vad folk Blittra tycker? inte landet nu, Lars. <laughs> vad, vad tycker vi om djurgården? Då? Vi har pratat lite grann om vissa som sticker ut och sådär. Men, men det är ju. Jag trodde det är att 2-0, då, att då skulle matchen glida. Till deras håll rakt ut. Men det hade jag uppenbarligen väldigt fel på.
3: Jag, jag tycker att den avsaknad av eh, att det, liksom, det spelet som vi har pratat så många gånger om. Fem-mot-fem-spelet. att Det är inte en, det är ingen rapphet i det. det de som körs fast sig, de backar, tar hem pucken för mycket i försvarszon. Jag såg några gånger idag till exempel när förvars sticker ur zon. Backarna tar hem den, spelar fast sig åter, åter, åter igen flera gånger och speciellt när de är i ledning tycker jag, då tar de ner pucken tar ner tempot för mycket det här är ett Djurgården som med den skills och den farten som de har så borde de kunna utnyttja det här bättre och jag vet inte riktigt vad problemet om det är en spelidé att man ska hålla pucken inom laget extremt mycket för det känns nästan som det är, att du liksom inte vill ge bort den någonting.
2: Nej men jag, jag tycker att det vilar ett visst övermod eh, när det gäller Djurgårdens spel med puck. Och jag kan förstå på ett sätt varför det har uppstått för man har en, en hög skicklighetsgrad hos många spelare. Då vill man eh, driva matcherna föra spelet, vara kontrollerande. Men som idag var det ju en orge i eh, att ge bort puckar på grund av att man vände hem ett kort pass hem till backen så att det hann i skiten samtidigt som mod också visade skicklighet på det där. och det är möjligt så här ska vi säga, det är möjligt att Djurgården kan klara det mot de sämre lagen, då kan man, kan man spela på det sättet. Men Djurgårdens stora utmaning för att ta steget upp till SHL igen är ju att göra de bästa lagen sämre genom sitt spel och det tycker inte jag att de har bevisat fullt ut för mig än just på den punkten. Spelet med puck hela vägen nerfrån är omständigt
3: otroligt
2: omständigt och jag finner nästan
3: panik när jag såg det idag, hur mycket de liksom kladdar i varje situation och men det är fortfarande spets i Djurgården som är enorm, som får dem att vara med i den här matchen och det, det är liksom, det måste man liksom ta till sig att den, den finns där och hittar de rätt i det här 5 fem, fem spelet och hur man ska spela det kan det bli riktigt Ja då. men
2: och sen låt mig bara säga som avslutning på Djurgården från min sida min kritik grundar sig på deras uppenbara avsikt att ta sig upp igen. Alltså mina förväntningar är extremt högt ställda. Därför kan jag i min position ha den kravbilden på dem. Det är därför jag tycker att de är har mer att ge. Men det är ju fortsatt två i tabellen. Ja men själv, alltså, ja. det är såklart att de har
3: jag tycker inte de har lyft upp till de förväntningar vi hade. Vi hade ett HV som kom ner förra året som hade spel, men jag tycker att avsaknaden av spel i det inte finns där och vi ska för vi har höga krav på Djurgården. Det här är ett Djurgården som kommer från Sol som har ambitioner att komma tillbaka direkt med den här truppen som de sitter inne på. Vi ska ha höga krav på de här. Det ska se bättre ut.
1: Ja. Det, det tror jag vi är helt överens om eh, och som ni säger de är ju trots att två i tabellen men eh, ja, vi, vi får se vad vi kan dra mer för växlar från det Var det punkt på den matchen eller har vi något att tillägga? Punkt. 8.094 fullsatt eh, tycker jag var kul Ja det var det, det kan man bara säga att det var ett jädra drag på hovet Kul för den på en teista tycker jag. Eh, och jag tänker att vi kan väl bolla över till den andra Stockholmsmatchen som var i, i måndags när AIK klev ut mot Kristianstad och gjorde eh, 5-0 i den där matchen. Och, vilket gör att nu är helt plötsligt är neddragna i den där nedre regionen i princip.
3: Det var inte samma fest igår direkt på hovet. Man säga. Nej. Men däremot ett med... AIK som mm. imponerade på mig. Jag tycker att de... Efter halva matchen, hur man kommer in i den här, hur man liksom attitydsmässigt vill spela pucken, vill driva upp det. var ett helt annat tag mot vad jag har sett de senaste matcherna och det var en attityd i det som jag gillade. Och sen att man hittade den här kedjan med Rockwood, Bagenda, ömar som jag tyckte var
2: väldigt, väldigt bra igår. Jag såg ett Kristianstad som var alldeles för tama, helt olikt sin egen identitet, de var lite gnälliga. Gat var missnöjd med lite domslut. Jag tyckte det präglade en, en, en gnällig uppsyn på Kristianstad som jag vet kan mycket bättre. Det är därför jag, jag säger det. Eh, mot men var, ett var det AIK... ett AIK som var bra då? Jo, men det är också. Men jag tycker inte att det är fullt så enkelt att AIK över en natt har blivit eh, New York Rangers. För vi har sett Nej. AIK förut vara bra. Eh, men eh, det förtar inte. Men, men det hjälper ju inte eh, Kristianstad att man har den den karaktären på, på sin egen prestation så att eh, det var fullt rättvis AIK-seger, tveklöst men det var ingen match det slog
1: gnistor eh, om Det är lite sjukt att Oscar Nord trea, är trea i skytteligan för övrigt Har han gjort äh, det här än alltså, då? Eh, jo han har gjort en Jaha. men, eh, men det, är ju, jag menar, det är ju en som jag ser som en defensiv eh, spelare jag ser inte honom som en målskytt i första Men är eh, första inte rummet. det en del av problemet? Ja, det var lite dit jag ville komma. Eh, bra att du snappar upp den. Nej, men eh, AIK. Jag tycker också att vi har sett AIK bra i vissa matcher. Men det är ju det är sällan och när de har varit bra då har de varit riktigt bra. Jag tänker på den där matchen och vann mot Björklöven med 4-0 och Lundström stod på skallen. Det gjorde han även i den här matchen. Då fick de ju också svar på den frågan att Niklas Lundström klev fram, stoppade för visso bara 17 skott i den där matchen men att det har ju varit AIKs absolut största problem att de måste få att målvakterna stäpper upp lite grann också.
3: Ja, jag tycker inte att de har varit provad så hårt igår kanske men jag tycker fortfarande att de ska Hitta en lekkamrat till Gynge och en målvakt som ska vara nummer ett varje ikväll. För jag tycker att en Gynge som kan komma upp här lite och skapa lite mer som vi pratade om. Precis att Nord är problemet. Kanske att han har gjort att det är han som leder det offensiva. Det är inte han som ska göra det. Och Magnusson, Dvorski tillsammans med Gynge. Lite fart där. Men det är fortfarande han måste ha en lekkamrat.
2: Vi har lite summeringar i morgon. Onsdag blir det ju då, Björklöven, Kallskoga. I en paus, höstens lite summeringar. Och då jag ger en liten teaser. AIK är ju ett frågetecken. Eh, och det är ju för att vi har sett storartade eh, insatser. Och vi har sett eh, rent ut sagt svaga eh, insatser. Och det där... Det, det finns ju någonting, om jag säger så här av, av om jag ska göra en okulär besiktning av 14 lag i hockeyad svenskan, det vill säga att man tittar på dem så här, vad skulle man kunna göra någonting åt så finns det ju ibland en känsla hos laget att ja, men det där, de är inte bättre än så men AIK har ju så många uppsider tycker jag och på pappret så pass mycket spännande spelare så att därför har jag inte gett upp hoppet om AIK:s förmåga att lyfta
3: Nej, men det måste fortfarande det är för många som ska lyfta i det laget och som ja, inte har gjort det hittills det är det. och det är för många som står och väntar på att också få det lyftet
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Verkligen. Kristianstad då? Det känns ju ändå lite problematiskt att Kristianstad har den formen som de är inne i nu. Jag menar, de, de, de vann förvisso de där målrika matchen mot Björklöven där med med 7-4 men förluster mot Västervik de förlorar mot Västerås de förlorar Södertälje de förlorar ja, Moda, de har mött ganska tufft men också är den där matchen mot de har förlorat dubbla mot Västervik nu börjar det vara ganska långt tillbaka och Östersund och så vidare det känns ju inte helt oproblematiskt att de dras neråt i tabellen.
3: Det är väl första gången vi ser att det börjar hacka lite för det här lagbygget också på de här två åren där det inte, som Fredrik sa, det kanske inte var ett Kristiansa som är vana att se men jag tycker ändå att spelet de senaste alltså matcher innan där man ser tydlighet i spelet Kristiansa att de, de, de driver upp spelet eh, liksom det Gats attityd, nu står han och grällde mest på domar och det tyder väl också på att de inte hörde någon sa, att de inte är där det är värsta jag vet när spelare säger att man inte är där på ett sätt, det ska inte finnas men det tyder ju också på att man lägger fokus på fel saker. Och Gat lägger fokus på domarna när han inte känner att han kan vinna. Det vet jag också. Jag har varit med om det så många gånger när han har mött oss.
2: Men det jag bara kände var någonstans att det var... När man säger blek, det är ett väl använt ord som är så jävla luddigt. Men jag, jag säger det ändå för att det var inte sam, samma tryck i grejerna. Och jag tycker att Krishansta för mig är fart, det är energi, det är fullfölja av varje situation. Det tycker inte jag att de hade. Jag tror inte att det handlar om någon lång bussresa som är problemet. Eller, utan de, de hade en, en, en sämre dag. Men det kan mycket väl vara. Vi, vi får ändå säga det för det är så svart och vitt är det inte Det AIK kanske kom ut och, och präglade matchen på ett sådant sätt att, att uh, Krishansta fick problem.
1: Mm. Eh, en grej som också har hänt här senaste dagarna. Vi ska ta upp också matchen mellan Västerås och Karlskoga som var under helgen. Det, det var i fredags. Det var egentligen den enda hocken som spelades den veckan förutom lite landslagshockey. Där i Sverige presterade lite bättre. Jag, jag såg inte mycket av det, kan jag säga. Eh, men eh, Patrick Newell är, klart, är klar för Södertälje som tar in en 26-årig forward för att eh, förstärker det här AIK-laget och jag tycker det var kul att läsa med tanke på att de har värvat en del från ICHL eh, Södertälje som har varit med ja men, eh, olika framgångar kan vi väl vara snälla att säga eh, att han sa på, jag kan citera rakt av från deras hemsida, han sa att Patrik är en skicklig forward med bra händer och bra fart och den spelare som de redan i somras eh, tittade på och att han sa även att det var inte för hans prestationer i ICHL som de scoutade för. Det kanske är lätt att säga så, men där brukar ju annars år som vara väldigt bra på att pinpointa. Att hitta någonting från tidigare karriär eller från Nordamerika där han kan placera dem i, i Håkan Svenska med framgång.
2: Jag tänkte sen nu så ICHL för att han inte pratar om ECHL, men det är ju inte. Men du är nere i Östeuropa då? Ja. Färis Haro
3: eller vad var Precis, Fehervar. 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 fehervar.
2: fehervar. fehervar. E, sen var han i Stjärnen i Norska ligan före det. Jag var ju ett par år i Norge så att jag, jag kan värdera Norska ligan. Så siffrorna där, han hade alltså 51 poäng på 42 matcher i Stjärnen. Eh, det är ju svårbedömt för att hockeyn ser lite annorlunda ut. Men jag tänker alltid så här att gör du 51 poäng så, så är det ju liksom inte stelopererad, opererad utan du har ju någonstans eh, någon, no, några egenskaper så att eh, jättenyfiken att se en spel klar
1: det är väl migrationspapper som ska in och det är väl i så fall frågan då om man kan spela mot Almtuna imorgon eller om det blir på fredag när Södertälje möter Björklöven hemma. Ja, jag vet faktiskt inte men vi får hoppas att det blir klart så snabbt som möjligt. Det brukar ju lätt vara så att har du en bra kontakt där kan du få något att i det där pappret på rätt sätt. Det var i alla
2: fall så sen kom, det här var faktiskt med om, det här var ju när den här stora flyktingvågen från Syrien pratade vi 2015 kanske. Ja, så, så kastades ju det där om av förklarliga skäl och det ska väl inte vara så naturligtvis att en hockeyspelare ska glida förbi så att det, det har förändrats lite grann men, men det jag skulle också bara sista adderingen på det, det är ju ganska fint när du som ett bra lag som går bra som är framgångsrik kan plocka in dem, det är mycket lättare för alla parter i det läget än att du ligger eh, toxiskt och så ska du in med en frälsare det brukar sällan bli bra
3: Men fem, 51 poäng i norska det, alltså det säger mig ingenting. Jag har varit med om spelare som har kommit in i Hockey svenska och gjort mer poäng och varit klappkassa. Jag har haft spelare som kommit in i Hockey svenska och gjort mindre poäng som varit hur bra som helst. Så det, det, Jag har så svårt att se de här norska poängen hur de tas in i Hockarsvenskan som man kan se i andra ligor som man kan applicera in i Hockey svenska. Men däremot så är han, han bryter lite mot. Han är ju inte direkt Saisen som de har i, i Södertälje sedan tidigare men han är fortfarande en spelskicklig spelare det är man har hört av, har, nu ska jag säga såhär jag har inte sett den här spelaren och det ska fortfarande en spelskicklig spelare och ja. träffar dem rätt här så Södertälje så kan det ju bli riktigt bra som jag pratade om innan det är ju de här spelarna som ska komma in nu och leverera
2: ja, men, och jag ska säga bara, du, du har ju rätt i det där utländska serier, eh, in i svensk hockey säger inte så mycket men, men återigen min egen erfarenhet från Norge jag, jag säger och nu menar jag utan jämförelse övrigt, men Cody Curran som gick till Rögle och var väldigt bra var ju i, hos mig i Storhamar och var, alltså, gjorde väldigt mycket poäng. Därmed inte sagt att det här blir en, en garanti. Men det, det, då har du liksom de här: Du har kreativiteten, du har, har tekniken, du har, och, och det kanske kan. Det, kan ändå, det är ändå en grund. Det är någonting att bygga på.
3: Det Den konst att göra ja. poäng. Ja, men det är det ja. jag menar lite.
1: Fredrik, du hade kurdikuren i, i Norge. Ja. Ja. Eh, visst var det, stämmer den där pizza som man fick höra? Ja, men, jag, jag var ju inblandad i
2: den för Petter Rundqvist hörde av sig till mig och frågade finns det något eh, kul från Norge? Vi var på borta bortamatch, jag ringde till Juniors-tränaren eh, Nils Filip som jobbar på Region norr tror jag det heter, genom Hockeyförbundet. Eh, och, eh, idag. Men han var ju norrtränare så du har vi någonting? Fann, det fanns ju en kul bild på han på pizzerian bredvid arenan där. Så han kilade över, tog en bild och då, var, för då stod det månadens kund. Var det det du tänkte? På, <laughs> ja, exakt. Ja, och han var ju liksom lite... Eh, Ja, han var inte i sitt, sitt livsform där och då. Men var ju vansinnigt skicklig. Sen kom han till svensk hockey och fick ju träna hårt och vart ju ännu bättre. Så att där ser man vad mindre pizza och mer träning kan göra. Vad
1: Fredrik Södersen han, kan
2: göra med en spelare. Ja, mer om
1: pizza <laughs> leverera i Norge. Ja, han var så löjligt bra när han kom in i röglasen. Det är helt sjukt bra. Eh, men eh, ja det var väl ungefär det vi ville säga om, om den här matchen. Vad, vad, eh, hur mycket han är snabbt upp av... Eh, Västerås mot Bikad från i fredags det, ju, det har ju stormat en del kring, kring Västerås minst sagt och milt sagt och jag tycker att som Johan Mr. Maddox Svensson sa där om det möter på på alanda i deras pod. Jag tycker att det var bra pinpoint att, att det, det går i boka ett hotellrum också. Så man sitta officiellt så alla ser dem. Det är dyrt eh, med Alanda. <laughs> ja, det ska du också säga så att det har varit inflation i hotellpriserna också. Så jag har en viss förståelse av det, över det. Men vad, vad tänkte du om den matchen? För det kändes ju som att det var monumentalt viktigt för västerås att få en seger i den där matchen.
3: Jag tror att han mådde väldigt bra på använen att få den där seger. Men det var ju fortfarande ett. Hur de mentalt viker ner sig lite i den här matchen Västerås och hur man ser hur mycket, det, hur mycket de påverkas av den här pressen de har utifrån. Att eh, Jag tycker ändå att Västerås kom ut och gjorde en, en helt okej okay match. Men det är fortfarande ett big som har åtta spelare borta som för spelet till 5-5 som är bättre, skapar mer chanser. Men starkt och Västerås att vinna och livsviktigt för pannan att vinna också. Men... Eh, det kommer ju fortfarande vara frågor om de här tränarfrågan. För den har ju varit ute där och som sagt, man kan ju boka ett hotellrum så det liksom tystas ner på något snyggare sätt.
2: Jag kände en viss besvikelse över matchen i sin helhet. Jag tänkte kanske ogrundat möjligen på att det skulle vara mer eh, tryck. Tuffare, tätare, två lag som... som liksom verkligen ville göra upp, men det är som du säger det finns faktorer som spelar in hög från, lång från varolista i Karlskoga och ett Västerås som, som är lite skakigt av förklara skäl så desto starkare då att man faktiskt vinner. Så att, det var ju som vi sa i förra podden tror jag att då hade man två matcher färre spelade än, än ett gänglag Skulle man vinna dem liksom på direkten och, och så tittar vi tabellen så är ju inte läget så vansinnigt illa, men det är ju grundat på att
1: de själva vill se sig som topp 3. Ja, problematiskt för, för Karl Skoga dock att ha så pass många spelare borta med tanke på att nu ska de åka upp och möta Björklöven här på eh, imorgon onsdag när folk lyssnar på det här eh, och efter det så har man hemma vars mot AIK men inte minst är det helt galet så det är ju fel tid att ha så många spelare borta när, när det är viktiga poäng på spel men tanke på att toppen där ska man hänga på i topp 6 så gäller det att börja plocka poäng.
3: Ja, för de börjar plocka på poäng, de som äder uppe nu. Det börjar bli en, man ser lag som kommer ta topp fyra till exempel så Södertälje, Modo, Björklöven Djurgården som man ser plocka poäng i vardagsmatcherna. Mora, Mora ja. kommer också det är många lag som liksom har steppat upp här nu men Kaskoga har fortfarande två målvakter som de kan vinna matcher med och visar ju det också när de har åtta borta och den
2: betydelsen är ju enorm i det här Kaskoga. Jag vill ju påstå att vi går in i en fas nu eh, av säsongen där, där klyftorna ökar nu. Eh, där du ser vilka lag som plockar på sig poäng och sticker iväg. Om det är 5-6 lag upp eh, och det är några i botten som kommer få tävla rejält hårt. Så att det här, eh, November är ju en sån här period man teoretiskt pratar om den mörka månaden där du, där du, där du äh, skiljer agnarna från vetet, säger man så. Vetet. Mm. från
1: vetet. Det, blir, och det är ju bara för att det blir så intensivt matchande. Nu har det varit ett uppehåll på en, en vecka ungefär eh, och då blir det ju alltid att det ska tryckas ihop här innan jul. Det är också det att juluppehållet är ju, nu är det inte fullt lika långt i hockeyallsvenskan. I SHL så är det ju landslags, landslagsbreak där också vilket gör att det är lite längre uppehåll i i SHL. så brukar det i alla fall vara Nu har jag inte 100 koll på Hur spelskemat ligger runt jul Men eh, det är som du säger det är ju, Nu börjar det vara skador Man har ju, Många lag har ju också tiden här under den här veckan Som har varit att rehabilitera lite spelare Som har varit borta Men det, Ja, viktig tid vi går in i nu Ja, och, och, och Västerås
3: så... har ju Västervik ja. borta Mod och hemma nästa Det blir ganska viktiga matcher Också. Det är ju kniven mot strypen hela tiden nu för det här Västerås. Så verkligen, de måste ju hitta ett, ett spel som, ö, som vinner tillbaka publiken på något sätt. Där de liksom får med sig de här anhängarna, supportrar, sponsorer på tåget här nu.
2: Det är ju deras största utmaning. Sen ska jag bara säga också att jag tycker att... All credit i pannan, vi ska inte fastna i där, vi behöver inte älta det vidare. Men på sättet han har hanterat och uttryckt sig i media i en väldigt ansträngd situation.
1: Mycket bra. Ja, för för det, det kan ju inte vara en, en lätt period. Och, som han sa, han sa väl något citat om att det, det finns två sätt att hantera en situation. Det är att lägga sig ner och dö och då menar han inte billigt, så, såklart utan eh, hur man hanterar det, det tycker jag är kudos till hanteringen av det. Så det, det skriver jag gärna under på. Han har ingenting Men, eh, att förlora just nu. Nej, han är ju
3: bara vinning, och jag tror att många i det där laget vill ha kvar pannanen också. Det känns som att han har fått med spelarna på det här, men då också måste han få dem att prestera på något sätt. Men det är väldigt, väldigt starkt gjort i den här situationen av pannanen.
1: Verkligen. Vad, vad har vi mer då från ligan som ni, men ni tänker om? Nu ska ju alla lag starta upp här igen, och det känns ju högintressant det vi har framför oss imorgon Fredrik, vi ska ju mm. vara i U med att se Björklöven mot Kaskoga och Björklöven som ju har varit nu nu tag efter den där 7-4 matchen mot Kristianstad där och så vann de mot Västerås hemma då, borta efter det med 5-2 vad, vad tänker du om den matchen?
2: Äh, ja men, låt mig kort det bara generellt säga att det är, det är intressant efter ett uppehåll också, jag såg ju Dagen, du var ju ute i sociala medier och dundrade om att man skulle vila eller du får utveckla det sen om du vill jag säger det med en skämtsam ton men eh, jag vet i alla fall att man kan förvalta ett uppehåll på ett bra sätt och det handlar om att investera lite grann för framtiden oavsett om det är med träning eller vila så att, det tycker jag är lite intressant generellt tar vi Björklöven och Karlskoga så vet jag ju att Karlskoga åkte upp i premiären och gjorde en väldigt bra match där jag tror Dagen kan bekräfta också att generellt brukar Karlskoga vara bra där, det är, och historiskt sett. Men jag har förväntningar på ett Björklöven som ska som liksom har tagit de här kliven i rätt riktning, byggt upp poängkungar och målkungar och, och breddat sig lite grann i liksom prestationerna. Så att det där tror jag kan bli en bra hockeymatch.
3: Ja, men det är som sagt Karlskoga som har otroligt mycket skador som kommer få gå på mannskap manskap som är, de har tagit in Tobias Sjök som liksom division 1 nu, som förstärker men det är fortfarande, jag tycker målvakterna, med de två som står Volden och Helgren så kan de fortfarande steppa upp och vinna de här matcherna med så många forwards och backa borta så det, det blir viktigt men sen, upphållet Fredrik vad jag mm. menar med, som jag tycker är viktigt med de här upphållen, det var ledigt från varann sen kan du träna det. hur mycket du vill men du jag måste få ett break, mm. och jag vet att många tränare inte släpper
2: Nej. Nej, men på. så är det. Du har en poäng där. Och Det grejen är ju att man, eh, jag tror att man är rädd för att för den här friheten med att vara ledig, klarar de av det, eller, eller käkar de muffins och, och dricker folkbärs hela dagarna. Jag tänker så här för att låta som broduktig nu att du kan göra både och. Du kan ha eh, alltså en ledighet som är flera dagar i följd för att du ska, precis det du säger dagen slippa varandra, slippa tränarna vara hemma med familjen eller vara ute med polar eller vad du nu gör när du är ledig eh, och sen när du tränar så tränar du så att kombinationen där tror jag är nyckeln och därför så är det väldigt viktigt hur ett schema ser ut det är en sån grej som man kan tycka ja men då var lite ledig ja, någon gång vill ta någon ledigt här och där nej, det där ska vara genomtänkt så att du verkligen är ledig
3: jag, jag, när vi hade Sam Hallam så hade han ett eh, han hade alltid bara två dagar innan match tränar man. aldrig längre, inte längre. Alltså för Först sa självklart. Men två dagar break, två dagar break hela tiden. Och det, det tror jag på. Går du på längre träningstid då tror jag att man blir trött på varandra. Du blir liksom, du måste få vila mentalt. Se något annat. Slappna av. Åk till bitsa Träna gym om du behöver det. Men gör något annat.
1: Men blev det någon <laughs> ja, exakt. Dagen sa inte du någonting sånt till, till mig i fjol när, ni var, när du då var spelare jag, har jag gjorde en intervju med dig när du sa det att nu måste vi få spela match Vi är så jävla less på varandra att ni, det var slagspån på varandra träning ja,
3: Vi hade ju Karl Karl hade ju någon idé där vi skulle träna fem dagar i rad Innan några uppehåll där och det, då, alltså, Jag, jag hatar det Alltså jag, hat, jag älskar att träna, jag älskar att vara i hallen och liksom vara med laget. Men du behöver ett break för att rensa skallen. Och, det, och jag det verkligen Lars när jag svarar.
2: Jag tror inte att folk alltid förstår heller hur tätt på varann man är i ett hockeylag. Med resor, med träningar. Och det är ju inte som på, på om du jobbar på ett kontor att du liksom plötsligt så... Ja, hur gick det idag på jobbet? Ja, men jag fick en jävla open eyes av Kerstin där. Hon sprang över mig vid kopiatorn. Och sen kom Benny och körde upp liksom ett gångjärn i, i ryggraden på honom. Det, liksom, det är så många delar i hur det där blir intensivt. Som också är det vackra med hockey och idrottens värld. Men just som du säger, slippa se varandra. Slippa höra de där rösterna.
3: Ja, men fattar du vi spelar tre mot tre- i fem dagar och Björka dyker upp. Sju i Kryss och står och frina varje gång. Och fjärde kedjan där liksom. <laughs> Jag var så leds. Så, ja, våga vara ledig. Blir det,
1: det, det är mantrat härifrån. Eh, jag ska bara flika in Erika kommer till matchen som vi ska göra imorgon mellan Björklöven och Karlskoga. Att Björklöven har ju ganska tung frånvarolista de också. Nu vet jag inte om man ska ens räkna med Adam Plant i den. Men eh, de saknade ju på träningen från eh, veckan här någonstans. Läste jag via Twitter att de saknade Fredrik Andersson, Jakob Olsson, VT Vajny och Kristoffer Bengtsson och Jesper Lindgren. Eh, det är en ganska potent eh, frånvarolista från Björklöven också.
3: Ja, men det är fortfarande, Kanskoga är mycket mer sårbara eh, vid skador. De har inte breda truppen som Björklöven och de här topplagen har. Kanskoga har dock en, en bra grund att stå på, men den är fortfarande inte bredden på samma sätt.
1: Jag fick in en fråga också via, via sociala medier det var, eh, jag ska plocka fram vem det var som ställde frågan medan jag ställer den, men det var en som frågade om just det här med uppehållet eh, och Södertälje är det bra för dem att det här uppehållet har varit, eller kan det vara liksom att det blir lite jack i skiva när de hade en så pass bra eh, flow inför eh, uppehållet Jag vill
2: svara på det på lördag tänkte jag <laughs> Nej men så kan det naturligtvis vara men jag, för just i Södertälis fall så kan jag känna att jag tycker inte att det har varit så här eh, rån från deras sida eller wow alls, det bara studsar med utan de har ju, de har ju verkligen presterat bra så att eh, jag tror inte jag skulle bli förvånad om det var en tillfällighet, verkligen
3: jag men jag, jag tror bara att det är positivt precis som de andra lagen behöver få breaken, sen så tror jag att till exempel ett lag som Almtun och de i botten de vill verkligen spela, de behöver poängen, de vill ut där och liksom prestera, jag tror mer att de här topplagen mår bra av ledigheten
1: där var du inne på någonting. Det, det kan vi ju lyfta. Det har ju kavlats ut en hel del från Almtun och Håll också om ordentliga problem med ekonomin där. Jag läste någonting om, om intäktssidan från sponsorer och liknande som har i princip halverats och det låter ju väldigt alarmerande. De la väl till och med ner damlaget till det tror jag till det med jag läste. Tufft. Det blåser
3: rejält. Men det, det, det ska väl fortfarande inte skäras ner något på spelartruppen och de ska fortfarande ta in förstärkningar.
2: Jag känner väl att, att någonstans är det något lag som ska kunna hantera det ändå, eh, även om jag lider med dem så är det Almtuna, för de, de har inga förutsättningar att, att prata högt om ändå och ändå gjort det väldigt bra under många år egentligen, sett till, till förutsättningar så att, det, det, men sen är det ju inte kul och det är ju olyckligt och det är, jag, jag kan ju också förstå, det är, ju, det, det är en podd i sig som inte vi ska behöva ta nu men det är ju tuffa tider i samhället i stort och med allt vad det innebär och det är klart som fasiken att det påverkar hocken också.
1: Jag reagerar på eh, rent allmänt eh, vad som händer i världen när man läser liksom de absolut stabilaste och rikaste bolagen i världen liksom, måste börja skära ner liksom, eh, Facebooks ägare som äger Instagram och Twitter, Amazon eh, varsla om eh, uppsägningar på 11 000 människor nu pratar vi globalt stort här vi ska komma tillbaka till åka svenskan men det är ju också ja, men som AIK är hemma marsch på tisdag, det är 2 pers på plats det, är, det kommer att slå också mot ekonomin på klubbarna nu när Folk har mycket mindre pengar i plånboken och folk lyxar på ett helt annat sätt mycket mindre nu än vad man gjorde för två, tre år sedan innan pandemin och även under pandemin när man väl fick gå på ishockey.
3: Det gäller, det gäller att hitta någon, någonting mer, ett mervärde för att kunna få tillbaka publiken. Nu, nu kostar allting, bilen kostar bensin, allting, hyra, el, man orkades prata om vad det Men det gäller också att få dit folk, hur får man dit dem? Vad gör man för att jobba med det? Måste bjuda ett mervärde.
2: Så är det. Och det, det som en del klubbar är, sen, sen är det orättvist att jämföra, men som, som kan lyckas få familjedagar eller hyllningar. Jag tycker så en fin grej när man, det behöver, behöver inte vara världens längsta ceremonier, men att du gör någon kväll för den gamla spelaren. Att du, du, någonstans, för det, det vi ska komma ihåg också att mitt i allt elände med krig och där var det har varit pandemier och det är inflationer, och eh, så, så, så måste människor få. Du måste få utrymme och tillgång till någonting som gör dig glad, som får dig att må gott. Och i sammanhanget så är en hockeybiljett inte lika dyrt som full tank på en stor bil. Eller, alltså du, 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 du kan inte bara lägga det och dö.
3: Nej, verkligen inte. Men jag pratar, när vi var i tingsryd så pratade jag lite med marknadssidan där. Och de säger att deras genomsnittliga åskådare har 3-4 mil till Hallen. Det kostar mer att åka bilen. Det, är det påverkar dem på ett helt annat sätt. Vissa lag har verkligen att kunna locka publik men vissa har det också svårare att få dit publik. Till exempel Tingsryd, Almtuna, Västervik, Hästen. Det, det, det krävs ett mer jobb där och jag tror att man måste lägga ner mer på organisationen och jag tror att Almtuna kanske tar nytag här nu. kolla på hur organisationen fungerar. Det här måste bort. Det här måste vi lägga prio på för att bygga nytt.
1: Eh, det är ju otroligt mycket snack om värvnings... Eh, när vi får en fråga så är det i princip eh, pols, Polsan eh, ett fråga vad Modo ska värva. William Näslund frågar efter värvningar. Niklas Andersson frågar vad Mora hade behövt få in. Men det är lite intressant. Om man ska spekulera vad, Niklas Anderssons fråga, vad hade Mora behövt göra för att verkligen utmana om topp tre? Vad hade ni pinpointat att satsa på i Mora om de skulle förstärka för att vara där och bråka? Oj,
2: låt mig bara säga så här att det är en värvning under säsong kräver oerhört stor skicklighet för att hitta rätt. För det är också så att för varje gubbe in så, så rubbar du laget och gruppen och strukturen på ett sätt som jag förstår, det är många som spelar sånt här, jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Säger man tv-spel eller datorspel där man manager och allt vad fan det är. Det har ju gjort. Säg lite grann om dig själv. Ja men det, det gör det men det är också det för att jag har levt i verkligheten, och andra lever i tv-spel. Och där är det ju säkert jättetrevligt att plocka in någon och köpa någon och sådär. Så ser det inte ut i riktiga livet. Det där måste vi jobba bort. Det här jävla sociala medievärvandet får upphöra.
1: Nu rasar det i podden. Du, du, jobbar, du jobbar i motstånd. Ja det gör jag säkert. Här men frågan.
2: Fan vet, jag är den enda så, så, jag ska inte säga som vet hur, hur det ligger till men daggen, du kan ju vara med på min sida lite grann
1: du kommer få komma in daggen, men jag måste man flika in på talan och och sur men du hade otroligt roligt där du kom i bild en gång vid ett tillfälle då hade du fått en riktig sån här bakom bakom sätt och jag försökte hela fotografera det men han gick det var så otroligt Sen roligt att det upp en växt ur ja, i min,
2: min krås där i bröstfickan. Ja. Ja. Du har rugga problem med när Jag har ju sett det. Jag måste gå på kurs i det. Och ändå har jag en personlig skräddarinna i Hongkong, Karin, en god vän till mig som är Anders, en gammal spelare.
3: Mm. Ja, men apropå värmningarna, jag håller med Fredrik här. Det här är en skicklighet att kunna ta in dem Jag tycker att när HV tar in till exempel en spelare som Keller förra året som de vet kan prestera på i svensk hockey vi har ju varit inne på det i podden innan och där måste man vara noga med de värmningarna att det är en spelare man vet kan prestera i svensk hockey de här spelarna som inte har varit i svensk hockey och inte testat på spelet som inte vet vad det handlar om där lyder en större osäkerhet och de är lediga på grund av någonting där vi pratade om innan också varför de blev lediga? Jo för att de inte presterar i den miljön de är
1: jag tror att det är ett namn som kommer dyka upp i hockeysvenskan. Jag och tror två, att han... 3 äh, ja, poäng jag tror jag att jag läste äh, och jag dubbelkollade det också. Tre poäng i tappare den här säsongen på 13 matcher. Äh, och han kom ju in och skärmerade det, det som Ukta Keller har som X-factor, det är ju hans vriden och vändarna. Att han kan ju ockupera ett lag Tänkte ett lag.
3: Ja. Verkligen. Och det var det överjävligaste jag såg förra sången med de här korta vänningar små vänningar i son hur han skapar lägen för sig själv hela tiden Sen såg jag också Johan Eriksson har varit ledig nu också ute på marken. Just det, Almtuna, lämnar
1: Storbritannien va?
3: Precis, det är dock en spelare som kan vara väldigt bra men tar också mycket energi tror jag i en trupp, tar stor plats Det krävs också att han kommer in i rätt lag Almtuna, mottagliga för en sån spelare De vet ändå vad han kan prestera och de behöver också lite hjälp
1: där. Straffgeni Verkligen Vet ni var han kommer ifrån? Fullt jo, nej. Oh, 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 jag vet det. Det är från Björn Oldéns modig Nej, nej.
2: han spelade. Men jag vill påstå att han kommer från Thomas Ledins födelserort. Vad är Sandviken? Men Varför han var ju Strömsbro Sandviken? Rallarbo som åldern brukar... Men kolla där, du som sitter med någon maskin där.
1: Jag ska se. <skratt> jag vet för övrigt, kuriosa, nu blir det lite quizfråga här. Vilken tv-personhet är från Sandviken? En stor sådan som även jobbar på våran kanal. Mm. Knäpp tyst. Frida Nordstrand är från Sandviken. Eh, ja. Ja. Det är lite smalt men det kan vara kul att veta det också vi Johan Eriksson är jag dubbelkolla, han är från Sandvikens IK du, Stämmer. Bra, bra Han har spelat till Strömsbro ja. Vad sa du att Björn Aldén kallar honom för? Rallarbo tror jag Strömsbro kallas för Rallarbo
3: Strömsbro får
1: ändå väldigt stor plats i våran podd och sen och sen. Ja <laughs> Det är Björn Aldéns makt som når hela vägen in i podden ja. Eh, se fram emot och se vi, vi har ju fått en eh, jag och Fredrik ska ju på gala på, på, eh, på torsdag eh, smoke, eh, nu blir dagens franska inte dit eh, men jag, jag, jag tänker att det kommer bli roligt när det står ju att man ska ha smoking på sig och jag, jag tror att det är få saker jag bär upp så lite som en smoking men däremot tror jag att Björn det men det är
2: smoking eller smoking. mörk kostym för jag har inte smoking jag tänker att det är de som har gjort något för, för Håken som får ha smoking
1: jag tänkte den här röda mattan Då kommer jag att skicka typ Lena Sundqvist och Björn och den på röda mattan Och så kommer jag vika bakom fotografen här Och gå och gömma mig med, med en vägg Jag brukar alltid säga det att en lortig bondpöjk som mig Så det har ingenting att göra på en röd matta Och jag att en kul grej om det där. Jag var in på en butik i Leksand
2: där jag bor och så jag skulle ha lite tillbehör till kläder och då säger den här kvinnan som driver den fina klädbutiken att ja men vad kul, ska du gå på fest med mamma och pappa? <skratt> För att min mamma och pappa ska på den, min pappa i egenskap av gammal hockeyspelare. Men det kändes ungefär som att jag skulle få gå dit med mina föräldrar men det ska jag inte.
1: Visst var, det, visst var det Håkan Södergren som var rapp och sa åt dig att du blev bjuden för att gå som plus en till pappa. Ja, och om han skulle ha folk direkt på sig tyckte Södergren var bra.
3: Jag tror ni kommer få en fin syrligt. kväll tror jag, grabbar. Och jag tror att det kommer bli många fina hyllningar. Det framförallt Börje. Jag. Det var kvar. min
1: brygga med det här nämligen för att eh, vi måste ju beröra det som har hänt eh, under helgen också. För eh, alla som jag har hört, som har någon form av koppling till hockey, eller man behöver inte ens ha det. Bara du har hört orden Börje Salming någon gång. Jag minns, jag såg en bild på Börje Salming när han satt på båsta Open på, på läktaren på, och såg på tennis. bara för Det här är bara något år sedan. Han satt liksom med sexpack och uh, brunbränd. Och... Börje har ju alltid varit den här som man har som har stått för förändra liksom, förändrade liksom europeers, eller kanadensarnas syn på europeer i, i NOL. Eh, det var före min tid. Eh, men Börje Salming är så förknippad med kraft och styrka och att se honom svag gjorde Ja, det var så jävla tufft att se. alltså. Ja, jag tror inte att det sägs mycket nu, det skrivs mycket,
2: det är, eh, jag tror alla har samma ofattbara eh, sorg över en sån sak. Sen, sen är det ju så här, och jag säger inte det på något annat sätt än, än för att förklara hur det är, det finns ju... Det, det finns så många övergävliga sjukdomar som drabbar så många människor. En del är kända, andra är högst vanligt folk. Någon är i familjen, någon är ytligt bekant. och det. Men det, det är ju så plågsamt och jag tror att det är det som är grejen att en, en sån odödlig person med den kraften, den styrkan må så illa, må så dåligt. Men låt mig bara vrida det lite för jag tycker ändå att det är viktigt att, att, att se det från det hållet också. Jag såg att någon i familjen, om det var dottern som uttalade sig att de inte hade sett honom så lycklig om det var någonsin eller på länge som när han fick de här hyllningarna i Toronto. Det tycker jag är så vansinnigt fint att han får vara med om.
3: Men vad, alltså det var ju så oerhört fint att se hyllningarna, se den här ceremonin Men det gjorde ju ont att se det på samma sätt. Det var, det var en mm. konstig känsla där man liksom greps med på... Alltså sällan har greps med. Sen har inte jag... Jag är lite för ung för att upplevt börja men man har alltid hört från farfar, från pappa den här, den här människan som ni förklarar att det är en, en pionär för hockeyspelare och kommer över till NHL som har varit den här spelaren som har tagit stryk som har liksom stått längst fram och liksom har varit nästan omänsklig. Och sen ser han så svag men ändå så rörd och så fint som det var och så bra de är på de här hyllningarna. Det var, det var häftigt men ändå jobbigt på något
1: sätt. Ja, ja eh, Verkligen. Eh, det blir inte eh, bli, eh, spännande. Nu kommer ju liksom hockeyfamiljen, som jag har förstått det, då, något med att han ska medverka på den här galan också på, på torsdag. Det känns det som att eh, hela hockeyfamiljen är ju, eller alltså, det, det är ju bara hockeymänniskor där i princip, vilket gör att det, jag tror att det kommer att bli otroligt starkt också. Eh, men... Eh, det betyder mycket för många som lyssnar på den här podden också, misstänker jag.
3: Och vad fin hockeyfamiljen är när man sluter upp så här. Man får se verkligen det fina i vad vi har, den här gemenskapen. Med att man sluter upp runt den här spelaren, den här
2: människan. Men jag tycker dessutom att det är, det är inte bara hockeymänniskor, alla. alla. För det är det som var så stort... Eh, att se och det stora man känner att han har påverkat ett helt land. Jag tror att det finns många människor som är ointresserade av hockey det ska vi också komma ihåg men som ändå förknippar Börje Salming med något fint, något vackert, något stolt något starkt eh, och det som jag tycker den här ödmjukheten han har visat, han, han är den bästa av de bästa när det kommer till att visa vad, vad idrottsmanna. Eh, typer ska handla om, hur de ska bete sig den där ödmjukheten, den där varma sidan samtidigt som man var kraftfull och täckte skott och alla styngde det, det är unikt på så många sätt
1: Ja, verkligen Med det så summerar vi veckans podd och vi lyfter på hatten till allt som Börje Salming gjort och för att vända det här då till en avrundning så säger vi det att det är kul att hocken rullar igång igen här när vi har eh, matcher matchar onsdag, torsdag, fredag, lördag. Det är matcher varenda dag nu igen och då kommer vi tillbaka till den här rätten som Fredrik säger som tycker man ska ha det ska vara hockey varje dag. Så det finns ju tillbaka nu i våra
0: kalender igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.